0: para os seus. E devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Devemos trazer à memória como tantas vezes o povo de Israel foi chamado a lembrar de como Deus o tirou da terra do Egito da escravidão. Como foi que Deus te chamou da escravidão? Você consegue se lembrar? Houve algum dia específico. Como foi que você sentiu quando Deus te chamou a ser filho, a servi lo Como foi a tua experiência no início dessa caminhada com o Senhor? O seu coração não podia estar mais cheio de amor? A sua boca não podia ficar fechada, pois o seu coração, acelerado, alegre, estava ansioso por compartilhar as boas novas de salvação a todos aqueles que cruzassem o seu caminho? Comigo foi assim. O amor do Senhor me invadiu de uma forma que nada mais na minha vida fazia sentido se não fosse para Deus. Mas como foi com você? Lembra de quando Deus te chamou. Respira fundo e sente novamente o amor de Deus inundando todo o teu ser. E se alegre. Assim como Deus resgatou o povo de Israel da escravidão, Ele também te libertou, nos tirou do lamaçal do pecado e nos resgatou para o reino do filho de seu amor que bênção! agora podemos viver uma vida de esperança uma vida alegre agora podemos experimentar a paz que excede todo entendimento que é algo que ele separou apenas para os filhos o que mais aconteceu com você essa semana? o que mais você tem que agradecer? respira fundo de novo e agradece por tudo isso e lembra Deus cuida de você o tempo todo. Nenhum fio da tua cabeça cai sem que Deus o permita. Isso não é um cuidado maravilhoso de um pai, de um pai perfeito? Eu estou lendo com minha filha um livro chamado Samuca Ovelhinha. Não sei se vocês já conheceram, mas eu conheci ele recentemente, da editora Fiel. E é uma história contada com base no Salmo 23. E eu acho que, com certeza, estou sendo mais abençoada com a história da ovelhinha do que ela. No livro, nós podemos perceber como Samuca tem um bom pastor e se sente alegre, segura, protegida, cuidada e amada. O seu bom pastor provê cada uma das necessidades e a chama pelo nome. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, é assim que o velhinha se sente. E nós também temos um bom pastor e podemos nos sentir exatamente assim, amados, cuidados, protegidos, todos os dias, não importa a circunstância que você esteja vivendo hoje se sinta amado, cuidado e protegido, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor, Ele conhece essas ovelhas pelo nome, Ele te chama pelo nome, Ele te chama a descansar, a entregar todas as coisas diante dEle e descansar. Na semana passada, vimos o quanto dói vermos os nossos filhos fazendo mais escolhas, trilhando maus caminhos. Mas vimos também que da mesma forma que o nosso coração dói com a rebeldia e a desobediência deles... Assim também Deus sofre com nossa própria rebeldia. E mais uma vez, podemos olhar para esse Deus perfeito e aprender com Ele a perdoar e amar de forma perfeita, sem mácula, sem ira, sem egoísmo, sem ciúmes. Aprendemos ainda que se entendemos que o pecado conduz os nossos filhos à perdição, precisamos tratar os corações de nossos filhos quando eles erram. Não podemos fingir que não estamos vendo ou deixar que o cansaço nos ganhe e nos mantém inertes. Parados. O amor é uma decisão e um compromisso, certo? Então, da mesma forma que é o nosso chamado, que é o nosso chamado a discipliná-los, também precisamos ter um compromisso e uma decisão quanto a isso. Se os amamos de todo o nosso coração e desejamos o seu bem, o seu sucesso, a sua felicidade, precisamos ter o compromisso de discipliná-los em todas as oportunidades que Deus nos dê. Por quê? Por amor. Mas vamos entender essa história do começo? A gente, também no Instagram, EcoPrime e AndressaEcoPrime. Vai ser um prazer conectar com você por lá. Claro que temos sonhos para a vida dos nossos filhos. Alguns diriam que querem sucesso, outros felicidade. Mas eu te pergunto, o que é sucesso e o que é felicidade? Sucesso seria ser rico? Ter um bom trabalho? Felicidade seria estar bem casado, ter uma boa família, ser reconhecido pelos outros no trabalho? O que é sucesso e o que é felicidade? Queria te fazer outra pergunta. Para que Deus criou os teus filhos? Você já pensou nisso? Deus deu cada um de seus filhos a você. E ele te deu a responsabilidade de os criar, cuidar, amar e proteger. Mas para quê? O teu conceito de felicidade e de sucesso estão alinhados com o conceito de Deus, de felicidade e sucesso para eles? Quero te dizer que todas as respostas que nós precisamos estão na Bíblia. Nos enganamos ao tentar buscar respostas em outro lugar. A Bíblia, ela é suficiente para a nossa instrução. Claro que ler bons livros é muito bom, mas nenhum livro pode te dar direcionamento como esta palavra. Afinal, ela é a palavra de Deus. Confiar nas interpretações das pessoas pode gerar erros ou mal atendidos, como no telefone sem fio. Lembra da brincadeira? Não há nada melhor do que entender as ordens direto com quem as deu. Mas vamos lá. Quero que você preste agora muita atenção. Apesar de estar na igreja há muito tempo, eu nunca tinha visto esse texto com essa, com essa responsabilidade ou por esse viés. Até que Deus me enviou alguém que citou junto comigo e com minha equipe na escola e nos fez entender... Educação de filhos de forma diferente Com outro foco E mudou totalmente a minha perspectiva Portanto, eu estou ansiosa por compartilhar Esse texto com você Então presta atenção e acompanha comigo Se você está com a Bíblia Se você tem a possibilidade de abrir a Bíblia Abra a Bíblia em Gênesis 1 26 e 27 Pode ser no celular, pode ser na Bíblia física Se você tiver condição De fazer isso, acompanha comigo Gênesis 1 26 e 27 também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ao falarmos sobre a criação de filhos, nada melhor do que começarmos do começo, lá na criação. No trecho de Gênesis 1, 1 até 2, capítulo 2, 3, vemos a descrição da semana da criação de Deus. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres e também criou o homem. A passagem de hoje fala sobre a criação do homem no sexto dia da semana da criação. A criação do homem no sexto dia é diferente de todos os outros dias e todas as outras coisas que Deus fez. Quando nós comparamos o relato da criação do homem, o que antecede, veremos isso bem claramente. Uma das diferenças que vemos é a mudança da ordem divina de haja, ajuntem-se, produza, povoem-se, para façamos. Pode parecer um pequeno detalhe, mas é um detalhe cheio de significado. Ao invés de ele dizer Haja, ajuntem-se, si, produza ou povoem-se si, Ele fala Façamos Quem são nós de façamos? Nossa imagem e nossa semelhança Aqui vemos a trindade na criação Em Gênesis 1, de 1 a 3 Diz o seguinte No princípio criou Deus, Pai Os céus e a terra A terra, porém, estava sem forma e vazia Havia trevas Sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, pairava sobre as águas. Disse, palavra de Deus, o seu filho. Lembra? Jesus era o verbo. Então, disse, palavra de Deus, né? o filho. Disse, Deus, haja luz e houve luz. A criação do homem é uma criação especial, porque ela é uma criação da trindade. Porque o homem macho e fêmea é a sua imagem e semelhança. Mas o que quer dizer isso? A palavra para imagem, de forma bastante literal, significa uma imagem de escultura, uma estátua, uma réplica, uma figura. E a palavra para semelhança significa algo que parece, que lembra, que se assemelha, algo que quando vemos nos faz lembrar de outra coisa. Colocando esses dois conceitos juntos, ser criado em imagem e semelhança do Deus vivo significa ser uma réplica viva, que lembra Deus, que se parece com Deus. Isso se aplica tanto para o que o homem é em si mesmo, quanto para o que ele faz e como ele se relaciona. Em outras palavras, ao olharmos para o homem, no que se refere ao que preenche a sua imagem, ao que ele deseja, a como ele pensa, escolhe e age, deveríamos ver o reflexo de Deus. Ao que ele faz, as suas obras e o seu trabalho, deveríamos nos lembrar de Deus. Aos seus relacionamentos, a como ele interage com aqueles que estão à sua volta e ligados a ele, deveríamos olhar para o relacionamento que Deus tem consigo mesmo. Então, ao que preenche a sua mente, ao que você faz e aos seus relacionamentos devem refletir a imagem de Deus. São pensamentos profundos, mas até aqui guarde a ideia que o homem foi feito para ser uma réplica viva que lembra Deus, ok? Vamos aplicar isso primeiramente a Adão. Adão vem da palavra hebraica Adam, que significa homem. Visto que em nossa passagem ele tinha um relacionamento especial e imediato com Deus. Qual é a relação entre ser feito a imagem e semelhança de Deus e a ordem que ele recebeu de reinar sobre toda a criação? O melhor, porque o e tenha ele domínio é uma consequência de ser feito a imagem e semelhança de Deus. Deixe-me dar uma ilustração para nós entendermos melhor. Ainda nos dias atuais, mas principalmente na Antiguidade e na época em que Moisés escreveu Gênesis, os reis e soberanos tinham uma prática bem comum. Conforme o reino avançava e eles conquistavam e dominavam e subjugavam outros povos, eles tinham uma prática que os ajudava a mostrar para aquele povo quem é que agora reinava sobre eles. Você sabe qual é? Eles colocavam uma estátua do rei no lugar onde todos pudessem ver e lembrassem que quem tinha autoridade sobre ele era aquele rei. A imagem, a réplica, apesar de não ser o próprio rei, representava a autoridade dele. Quanto mais bela e gloriosa fosse a imagem, mais gloriosa e bela era a ideia de que aquele povo tinha do rei, quem eles talvez nunca tivessem visto. Assim, Adão deveria ser um rei sobre toda a criação, como representante de Deus, refletindo a sua imagem e semelhança. Talvez tenha ficado mais fácil de entender agora. Então, até aqui, tudo bem. Mas como isso aconteceria mais na prática? Bem, Adão tinha um relacionamento especial com Deus. Lá em Lucas 3, 38, nós temos o seguinte. No versículo 38. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão. Preste atenção, Adão, filho de Deus. Em Gênesis 5, 1 a 3, tem assim. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem e lhe chamou Sete. Aqui vemos a criação de Adão equiparada com a geração de filhos. Adão se relacionava com Deus como um filho para com seu pai. Dentro desse relacionamento, ele deveria aprender com seu pai como um filho obediente. E de tanto conviver com seu pai, aprender com ele e imitá-lo como um filho perfeito. Adão sairia para reinar sobre a criação como um representante de Deus, refletindo a imagem de Deus, reinando como se o próprio Deus estivesse reinando. Adão reinaria como um representante do seu pai, sendo a sua imagem e semelhança. Bem, nós sabemos que não foi isso que Adão escolheu. E da mesma forma que Adão poderia ter vivido essa manifestação divina e gerado filhos que através dele também carregariam a imagem de Deus, ele decidiu obedecer a serpente, confiou nela e transmitiu essa imagem caída a todos os seus descendentes. Mas também sabemos que a história não terminou na queda. Sabemos que Cristo é o Filho amado do Pai. Em Mateus 3,17, ele diz assim, E eis que uma voz dos céus dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compras, ou seja, em quem me alegro. Sabemos que Cristo é a perfeita imagem, a semelhança do Pai, e Ele se alegra nele. Em Colossenses 1:15, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Sabemos que Ele recebeu. O reino. Em Filipenses 2, 9 a 11, diz o seguinte: Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E sabemos que estamos chamados a avançar este reino, fazendo discípulos à imagem do Rei Jesus. Em Mateus 28, 18 a 20, a gente tem o seguinte. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. E a nossa criação de filhos faz parte desta grande obra de fazer discípulos para o Senhor. Você já pensou nisso? Em Efésios 6,4: E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. A criação de filhos está relacionada à imagem de Deus e ao avanço do seu reino. Precisamos entender a finalidade da criação do homem para entendermos por que existimos e o que é a criação de filhos. Não é por acaso que os nossos filhos são imitadores por natureza. Na verdade, tudo eles absorvem, tudo eles copiam, tudo eles imitam. Eu, inclusive, comecei a comer mais frutas, verduras e, e peixes, que eu nem era tão fã, para que eles pudessem comer também, enquanto os pais não não fazem isso. né? Eles nos imitam. Então é importantíssimo entendermos isso para educarmos os nossos filhos. Eles irão refletir a imagem de alguém. Eles irão se colocar debaixo da autoridade. Exemplo e instrução de alguém. Alguém ensinará os nossos filhos e eles refletirão essa imagem. A criação de filhos refere-se ao reino de Deus, ao reino de Cristo, à grande comissão de fazermos discípulos. E isso não pode ser negligenciado. Você foi chamado para fazer discípulos A começar dentro da sua própria casa Criação de filhos Refere-se ao reino de Deus Lembre-se disso Entenda que não há separações não se pode separar a criação de filhos de Deus, da trindade, de quem Deus é em sua natureza, essência e propósito. Não se pode separar a criação de filhos do Evangelho, da salvação de Cristo, da regeneração e do discipulado cristão. Não se pode separar a criação de filhos da imagem de Deus, daquilo que Deus ordena e ensina, da sua vontade revelada a nós nas Escrituras. Não se pode separar a criação de filhos do avanço do reino de Cristo criamos filhos para Deus e não para o mundo criar filhos para Deus certamente terá impactos positivos no mundo que vivemos mas isso não pode ser o nosso objetivo principal o nosso objetivo não pode ser impactar o mundo mas sim criarmos filhos para Deus para que ele exerça a sua vontade na vida deles Seja onde ou como ele queira Eu estava ouvindo uma pregação nesse final de semana Falando sobre o quanto a geração cristã ela tem reduzido A pessoa estava falando da cultura, nossa cultura secularista E falando de como na Europa nós temos pouquíssimas igrejas Se nós vamos pra, para os cultos Nós temos uma massa de idosos Nós não temos jovens na comunidade, no mundo europeu o cristianismo está se acabando e uma pessoa que teve, esteve lá recentemente fez a seguinte reflexão só tem idosos nessa igreja quando eles morrerem, a igreja se acaba também e esse tem sido algo que tem acontecido nas igrejas, mas que Deus nos livre que isso aconteça no nosso país na semana passada eu compartilhei com vocês um dado que me chocou bastante um livro que eu tô lendo, De Voo de Balcom, ele falava que 70% dos jovens que entram na faculdade se desviam, que são cristãos confessos, se desviam, desviam no segundo ano de faculdade. E ele trouxe uma perspectiva de que muitos dos nossos jovens não têm uma cosmovisão cristã. Muitas vezes eles estão em nossas casas, em nossos lares, sobre as nossas regras, sobre o nosso moralismo, mas eles não entendem o porquê eles devem obedecer. Eles não, não entendem o porquê eles devem nos honrar quanto tais. Eles não entendem para que eles foram feitos. E a falta desse conhecimento, a falta dessa raiz profunda, faz com que eles apenas estejam na sua casa, respeitando as suas regras, como o moralismo baseado no moralismo em regras vazias, que não se sustentam mais do que aquele tempo em que eles estarão debaixo do mesmo teto que você. Por isso é importante que nós entendamos essa palavra, que entendamos para que é que Deus tem nos chamado, para que assim possamos ensinar os nossos filhos que eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Eles foram chamados a refletir a imagem do Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas, que chamado especial, que amor infinito que nos tirou de um mundo de condenação e nos trouxe para perto de si. Precisamos entender para que, que Deus tem nos chamado. Precisamos ensinar aos nossos filhos para que, que eles foram chamados. Para que essas raízes sejam fincadas de forma profunda, em solo firme, para que quando eles estiverem distante de nós, eles tenham um guia, eles possam ter uma cosmovisão cristã e possam entender os princípios pelos quais eles precisam agir e fazer as suas escolhas. Vamos fazer algumas aplicações. Do que os seus filhos precisam? Que você reflita a imagem de Deus que você seja um cristão salvo, sendo renovado à imagem de Cristo, e esse entendimento precisa vir de você. Nossos filhos, nossas famílias, o mundo precisa que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Lembra que nós falamos que os nossos filhos, eles nos imitam, eles são imitadores natos. Se você busca a Deus, se você busca viver segundo o seu conselho, segundo a sua palavra, se arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão quando necessário, buscando viver uma vida que agrada a Deus, é isso que o seu filho vai imitar. É uma vida de serviço ao Senhor, de glórias ao seu nome. É uma vida de obediência, é uma vida de respeito e de honra às autoridades que Deus instituiu, ao próprio Deus. Lá em Colossenses 3,9 a 10 diz: Não minta, não mintais uns aos outros. Uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes de novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. É para isso que fomos chamados e é para isso que fomos chamados a educar e a criar os nossos filhos para que eles sejam também imagem daquele que eu criou, que os criou. Segundo, não se prenda a mentiras. O que é ser pai? O que é ser mãe? O que é ser um filho ou uma filha? Qual é a razão e a finalidade disso tudo? Estas são perguntas importantes que definiram todas as suas atitudes como pai ou como mãe. Não deixe que o mundo responda essas perguntas para você ou lhe imponha os padrões supostamente corretos. Isso é tudo aqui, na Bíblia. Deus deu a ela a você. Você não precisa ficar sendo levado de um lado para o outro de acordo com cada moda, teoria ou método que surge hoje e é substituído por outro melhor amanhã. Renove a sua, a sua mente nas escrituras. Deus tem todas as respostas aqui para a sua criação de filhos. Ele não nos deixou no escuro. Deus é luz e nele não há trevas. E que benção pensar que nós, aqui no Brasil... Temos a liberdade e o acesso direto a essa palavra que gera vida. Vida na sua casa, vida no meio da sua família. Louve a Deus por isso, que bênção. Busque a palavra, aproveite essa dádiva que Deus te deu de ler a Bíblia de forma livre e aprenda como criar filhos para Deus. Terceiro ponto. Faça a discípulos a imagem de Deus, a imagem de Cristo. Transformado pelo Evangelho, viva essa verdade diante dos seus filhos. Ensine-os quem Deus é. Viva essa vida cheia de glória divina diante deles. Mostre-os o amor do Pai. Mostre-os a obediência do Filho. Viva e ame-os com esse amor. Mostre essa vida de obediência que eles devem viver com a sua obediência prática diante de Deus. Busque a Deus, separe um momento diário para você estar diante dEle, para que você possa ler a Bíblia, para que você possa orar. Meus irmãos, não há como crescermos, não há como obedecermos, não há como vivermos uma vida entregue a Deus, se não buscarmos dia a dia. Somos falhos. Somos limitados e somos, somos fracos. E não é à toa que a palavra de Deus diz que é na nossa fraqueza que a sua força se revela. Mas para isso precisamos estar entregues, de joelhos, humilhados diante de Deus, reconhecendo que precisamos dele, precisamos da sua graça, da sua misericórdia, nos alcançando para que possamos assim fazer o que é certo. Lembra de Paulo? Né, que dizia, aquilo que ele não queria, ele fazia Mas aquilo que ele queria, ele não conseguia fazer E assim somos nós Se não buscarmos a Deus, se não nos entregarmos nas mãos dele Não conseguiremos exercer esse papel maravilhoso Mas cheio de responsabilidade que ele nos deu Nossos filhos estão de férias Conviva com eles Passe mais tempo com eles, aproveite esse momento para que essa imagem possa ser impressa neles. Gaste e invista tempo neles, mostre como viver e andar com Deus em cada aspecto da vida. Eu tava lendo um, um estudo há um tempo atrás mostrando que lá nos Estados Unidos os, os pais têm ficado em média seis minutos com seus filhos por dia. Né? Que triste isso. Porque o que é que nós iremos fazer com seis minutos por dia? Nós precisamos sentar com os nossos filhos, fazer perguntas sobre o dia, fazer perguntas sobre o coração, entender o que se passa no coração deles, sondar os seus corações para que possamos tratá-los. Tratá-los em relação à mentira, tratá-los em relação ao egoísmo, tratá-los em relação ao orgulho. Como poderemos fazer isso se não estivermos investindo tempo neles, convivendo, lendo uma história, jogando algum joguinho, conversando na mesa do jantar. Precisamos repensar a nossa vida, as nossas práticas, como nós temos vivido e pensarmos que Deus nos revestiu de autoridade, nos deu vidas sobre a nossa responsabilidade para que os tornemos discípulos. Quanto cristão, eu penso muito sobre a palavra excelência. né? Eu, eu acredito muito que Deus nos chamou a sermos excelentes. E esse é o mote da escola. Sempre quando nos reunimos, costumo dizer que nós fomos chamados na escola a sermos a escola perfeita. Né? Isso é uma utopia, porque nunca seremos perfeitos, mas o nosso direcionamento tem que ser sempre esse. E isso se aplica em tudo na nossa vida. Precisamos ser excelentes. buscarmos fazer o melhor. Será que você tem feito o melhor quanto o Pai? Será que você tem discipulado os seus filhos de uma forma excelente, da melhor forma que você pode? É algo que precisamos pensar e refletir. Se a resposta for não, eu te convido a parar, a pensar e planejar o teu dia a dia, a tua rotina com a tua família e com os teus filhos para que possamos ser excelentes na principal tarefa que Deus nos deu. Criar filhos. Que Deus nos ajude a dar importância ao que tem importância. Que nos ajude a fazer de nossos filhos discípulos que reflitam a sua imagem e semelhança e cumpram o seu propósito aqui na terra. Não se engane, o maior sucesso que o seu filho pode vislumbrar é andar de forma fiel nos caminhos do Senhor. Claro que é importante fazer tudo o que for possível para que os nossos filhos tenham todas as ferramentas necessárias para serem bons profissionais, bons pais, bons esposos e esposas. Mas esse investimento não pode ser maior do que o seu investimento na sua vida eterna. Nada vale mais do que isso. Essa é a verdadeira felicidade e o verdadeiro sucesso. Que Deus haja com graça e misericórdia e sabedoria em nossas vidas.